0: SLA Sportpodd är tillbaka för fyrtionde gången med mig Oscar Rikstrand Och jag ser välkommen hit till Jan, chefen Larsson Tack snälla Och vid din sida har vi Linus Hellman Hej Oscar. Det är vi tre som sitter här i studion idag Vi saknar Erik Agusson, vi får försöka klara oss Det ska nog gå ganska bra ändå Vi har en del att gå igenom Vi har handboll och fotboll framförallt som vi ska fokusera på idag Det har hänt mycket, en del smaska skandaler som vi ska sätta tänderna i men först ska jag fråga er hur ni har haft det sen vi såg senast Börja med dig Larsson dina sju senaste dagar vad kan du säga
1: Ja jag var ju ledig helgen och sådär. men jag följde ju naturligtvis i våra lag och deras framfart så det var mycket intressant och så rent privat så ja varit och rörd på mig faktiskt jag kör en sväng hemifrån så ganska, ja det är, för mig är det ganska krävande. Det är ju Vårfrågatan upp och så går jag längs med Cementa uppåt där. Och sen så kommer man upp på vid Brandstorpsvägen. Och så går man, det här låter ju häftigt, elitsticket upp då. Det är ju det med de här ska hålla på och ordning för skidor och sånt. Då. kan man ta sig upp och bär i den vägen. Så att, och sen om man går tillbaka kan man gå den backen och har man en fantastisk utsikt över Skövde. Så att, det där brukar jag ta ibland. och passar på nu när det var hyggligt väder här. Det är en trevlig runda. Jag har sett dig. Du går snabbt. Ja, men man får ju det försöka. Här ska man ju springa då, naturligtvis. Och så där, det gör väl också. Men det kan räcka att gå, för då är det upp för i princip hela vägen, ungefär två och en halv kilometer. Så det
0: är bra. Det är elitsticket. Vad har vi på det?
1: Ja, vad har vi på det? Det är ju det man har väl gjort i ordning den. För första han är det väl för SM-veckan 2023 då, som det är en jäkla brantback. Och sen är det ju långt. Det är ju gamla sju och en halvan egentligen kan man säga. Och lite på den här lila milen så många gillar och sen håller man på lite längre bort nu och gör ytterligare då. och det är väl både blandade känslor man bland folk jag har på, på i våra insändarspalter vad man tycker om det då men jag tror det ska bli ganska kul och bra för att ska vi ha nästan en vecka så krävs de här krävande banorna och har man nu bestämt sig då är det lika bra att köra racet fullt ut tycker jag Håller
0: med, håller med, Linus, vi riktar blicken mot dig Hur har du haft det sen vi såg senast?
2: Jo, men det har varit bra. Det har varit eh, mycket hektiskt arbetande de här dagarna. Och det, ja, pandemin är ju över kan man ju nästan säga nu för att det, allt är ju igång. Det var ju en späckad helg med alla möjliga idrotter. Det handboll, fotboll, ishockey, innebandy, allt var ju igång. Och, eh, jag följde väl lite också Stockholmsderby tittade jag på i, i söndags. Det missade jag inte AIK Djurgården där som också var tillbaka inför 42 000. Det var ju häftigt att publiken kom tillbaka där.
0: Mm, det är alltid dramatiskt när det är Stockholms derby. det var drama ja, även kring den här matchen. Jag såg AIKs anfallare där, Nicolas Stefanelli. Han fick ett ganska spektakulärt rött kort i första halvleken av matchen.
2: Ja, verkligen. Man fick, han fick sin andra varning i matchen då när han hade gjort mål på stopp till det första halvbrick. Och jublade lite för mycket då men jag tog av sig tröjan och fick sin andra varning och visade sig ut. Det var ganska brutalt måste jag säga.
0: Ja, rött kort för ett målfirande. Det ser man tvärre dagar Larsson.
1: Nej, verkligen inte. Men regeln är väl sån. Så att, men det är klart, det var väl eufori med 42 000 och alltihop där. Så han åkte väl med. Det var synd om killen tycker jag på en vis. Det saknar man
0: lite här på Södermalms IP och sådär att de drar av sig tröjan när de är mål. Spelarna. Har ni sett det någon gång? Sjuvda i kf Har ni sett någon dra av sig tröjan när de firar? Jag har inte det.
2: Ja, men jag tror jag gjorde det när Victor Granat sköt upp Sjuvda till och sånt där Då tror jag tröjan tröja något av. Mm. Man gör väl någon slags eufori inte Annars är det ju de här lite mer... Jag tycker ändå att de har firat målen ganska bra nu. Syns jag att
1: skövde har bra självförtroende. Men en annan grej, om jag gillar ju att dra lite äldre historier så kommer jag ju ihåg när han, som vi brukar prata om ibland, Francisco Verona, han som hjälper Charbel nu med IFK Skövde. Då. Han kom som spelare från Las Palmas i själv och Han var otroligt bra. Det var han definitivt. Det var ju känsliga fötter så det var vissla om. Det. Men han gjorde mål och det syntes det ju att om man spelade i, i den här La Liga och, och så här. Då gjorde han ju lite maner på sina firande då. Och det var ju skönt att se. Det var lite från den stora fina världen tycker jag. Mm, det låter uppfriskande,
0: uppfriskande. Eh, om jag ska tänka tillbaka lite hur jag har haft det senaste veckan. Så har ju jag varit på resande fot lite grann. Vi pratade om det förra veckan. Du skickade mig ner i landet Larsson till stad. Jag tänker att vi ska ta avstamp där lite grann. Eh, IFK Skövde. Mötte Kristianstad i fredags Känns som att det var ett tag sedan nu Men den här matchen lever fortfarande vidare Det blev ett efterspel där som vi kommer till Men jag vill att vi börjar lite med den här matchen Som Skövde förlorade med 24-26 Det var Skövdes tredje raka förlust i hamburgsligan Vad minns du från den matchen Linus?
2: Nej men framförallt så var det ju inramningen i Kristianstad Arena Det var ju första matchen på 19 månader när publiken var tillbaka Så det var ju... 4200-3200 det var absolut så att det minns man ju det var ju en väldigt härlig inramning. Och matchen som sådan var ju ja, det var ju jämnt i första halvleck. Skövde hängde ju med och ledde väl också bitvis där. Tappade ledningen i slutskedet på första halvlek Och sen ryckte Kristianstad efter paus och såg ut att ha avgjort matchen. Men ja, som du var inne på det blev ju ganska kaotiskt igen på slutet där. mm. mm. Som du sa,
0: inramningen den var påtaglig. Verkligen, när man var på plats. I Kristianstad så är ju allt ganska uppstyrt. Vad gäller press och media, så om man jämför med både IFK Skövde och andra lag i ligan. Allt är väldigt professionellt. och så där. Man får en stol som fotograf, sätter dig där och fotar matchen därifrån. Jag hamnade precis intill till i Kristianstads då, och, ja, Det var öronbedövande tryck. Nu har ju öronen inte fått så mycket... Tryck på de senaste. Ja, vad är det? 574 dagar fick vi det till oss sen vi hade publik senast. Så att. Det ja, något speciellt det var omskakande nästan. Ja. Att vara med om det faktiskt. Hur var det från, från din soffa hemma? Här Ja
1: men det var ju naturligtvis jätte, jättekul att se det här Och de lyckas ju faktiskt i Kristianstad också och, och få dit folk för det. det är ju som det vi pratade om förut det kommer vi in på senare också då tror jag Hur man lockar tillbaka publiken Men det hade man ju lyckats med också Och, och det var ju samma Jag satt hemma framför tvn och såg På torsdagskvällen Frölundas Hockeymatch där med det var ju också nästan 11 000 då och det var det ju tårar som rann liksom. Och det gjorde det väl även i Grekangsta på fans och annat så att eh, man förstår ju att det, det var oerhört eh, känslosamt för många. Och det var det även tycker jag när man satt hemma i tv och tittade för att det hade man nästan glömt bort hur det var. Mm. Och all den här laddningen mynnade ut i ett eh,
0: drama som avgjordes under slutminuterna. Och eh, det är de som har blivit så omtalade då i FK Låg under med två mål. Kristianstad ledde med 25-23 när drygt en minut återstod. Då tog Jonas Wille, Kristianstads tränare, timeout för att samla sitt manskap. När man kommer ut på planen igen så gjorde man det med en spelare för mycket. Man hade sju utspelare och en målvakt, vilket är mer än man får ha. Och det här ska straffas med en utvisning på samt samtidigt skövde bollen. Inte konstigt att Skövde där, därför reser sig upp och börjar skrika på domen och sekretariatet. Jag tror Klaus Wahlström är först att notera det här på bänk. Jag ser hur han börjar gestikulera och säga Hallå, de är för många på planen. De är för många på planen. Hela Skövdesbänk reser sig upp, signal, börjar skrika. Och till slut blåser de domarna och då tänker man att Ja ah, okej, okay, nu har de sett det här felet. Sjövdet kommer få bollen, det blir en utvisning på Kristianstad. Spännande. Men de har inte sett det här felet. Istället, okay. istället får
2: signal." En varning. Ja, ja visst, det var ju ett eh, ytterst flagrant bevis på, en, på ett regelfel när man tittar på varenda reprisbild. Åtta spelare på banan när matchen ska avgöras för Kristianstad. Och sen så är varken de två huvuddomarna eller delegaten som har upp uppgift att, ja, vad jag förstår, tid och eh, spelare på plats missar ju detta helt och hållet. Så det är ju ja, oerhört frapperande är det naturligtvis. Ja,
0: Kristianstad får fortsätta anfalla. Istället för att hövde, få bollen och en utvisning med sig. Det hade kunnat förändra matchspelen Larsson?
1: Nej hade det absolut kunnat gjort. Med största säkerhet. för Man har ju fått bollen och varit en spelare mer på banan. Dessutom spelar anfall. Och så, att, så är det ju. Och ja, Vad kan man tycka? Man behöver inte tycka så mycket egentligen. Det är bara att konstatera att... Det är ett, ett regelfel som är gjort och det är ingenting man ska i sig passa sig. Vi sitter här och anklagat domare och allt möjligt som inte kan här och försvara sig. Det är ju inte god journalistik men i det här fallet så är det ingenting att anklaga utan det är bara konstaterat att de var för många på banan. Och det finns ju hur mycket bilder som helst på så att det är bara för de här att erkänna att man gjort fel kan jag tycka. Men vi får väl se vad, vad det mynnar ut i här nu. För jag själv har ju som sagt skickat in en protest.
0: Ja, IFK Skövde lämnade in en protest direkt efter matchen i fredags. Sex dagar gick och sent, sent under torsdagen kom beslutet från protestutskottet. Och vi får en intervju med SLA-sportchef Jan Larsson. SLA-sportpodd sover aldrig. Klockan är halv tolv. Torsdag är på väg och blir fredag och vi har precis fått där efter. Längtade beskedet kring skandalen i Kristianstad där IFK Skövde protesterade mot att Kristianstad var för många på planen. Man lämnade in en protest mot det och nu har beslutet kommit här sent, sent under torsdagen. Det blir omspel i Kristianstad. Protesten går igenom. Larsson, du är med på linan här. Hur är du med dig och hur reagerar du på det här beskedet?
3: Ja, jag är med. Jo, men vi fick det ganska nyligen då. Så att, eh, jag reagerar ju väldigt positivt på det här. Och att det nu blev, för, ja, egentligen tycker jag det känns logiskt på något vis, För att man sett och, 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 och hur det verkligen gick till så är det ju ett flagrant eh, fel som har gjort. Så eh, tycker jag det är inte mer än rätt än att, eh, ska spelas, eh, att man ska spela om helt enkelt. Och jag har ju läst eh, vad de har Skrivet här i kvällen då via Eko Skövdes hemsida som blivit ut Det står ju då att man anser helt enkelt att det här har varit matchavgörande och det var ju slutet av matchen. Så att jag, tycker känns, jag tycker det känns väldigt, väldigt bra. Jag vågar, man vågar knappt lite tro på att det skulle bli så men jag tycker det känns helt rätt.
4: Mm, eh,
0: det känns rätt kanske men visst är det lite förvånande också. Man trodde väl kanske att eh, man skulle bifalla den här protesten utan någon åtgärd.
3: Ja, det har ju varit inne och funderat lite grann runt med tanke på vad som har hänt i, i, i några andra matcher som ganska nyligen var på då damsidan. Det blev så, men... Nej, nu har man väl gjort det. Vi får väl givet att följa upp det här och, och, och se närmare i sommarna. Men eh, enligt vad man har sagt här så, så, så har man väl sett att det var så pass. Och det är klart att det är. Jag menar, vi vet ju alla det var varit en utvisning och eh, skjuttes boll med lite tid kvar. Så det är klart att det är matchavgörande. Men jag tycker, jag tycker det är bra och att det blir så här också. För att, då ser man också att när det blir så här överklamp då måste det också få lite konsekvenser.
0: Mm, om jag bara kort läser det som protestutskottet har kommit fram till här så konstaterar man att Kristianstad skulle haft en bestraffning och därför ska spela med en man mindre under de här sista minuten. IFK ska starta spelet med ett frikast vid deras avbytarbänk. Matchklockan ska stå på 59.00 och av allt det här gör man en samlad bedömning att det är matchavgörande och hela matchen ska spelas om. Det står också att Kristianstad har möjlighet att överklaga. Man har tre veckor på sig att överklaga beslutet. Det är väl inte helt otänkbart att de kommer göra det, eller?
3: Ja, svårt att utsamma om. Ja, ja, det är väldigt svårt att se vad det skulle kunna ge ger, egentligen, beroende på att det var ju det som vi har pratat lite grann om på redaktionen i veckan. Det här är ju ingen det är ju ingen själva... Felet är ju ingen bedömning saker. Det är skillnad när det kommer till sådana saker, utan det är ju ett bevis att det Bevisat riktigt stort misstag som har gjorts. Då liksom. och sen den enda bedömningen som kommer frågan ifrågan det är om man har bedömt det matchavgörande. eller om det inte. Och, och det har man gjort. Ja, jag, har svårt att de, jag hoppas verkligen att de tar det här på rätt sätt och inser att det är på det. För det kommer kanske till och med i ett längre perspektiv. Gagnar de själva? De kan ju vara ute på det själva vid ett annat tillfälle också. Och det kan vara bra att ha ett exempel här.
0: Ni kanske hör att det plingar i bakgrunden här och undrar vad det är som för sig går. Det är sms från Jonas Ville. Klockan är 23.35. SLA och på är vaken. Det är Kristiansas tränare Jonas Ville också. Jag frågade om en kommentar. Han säger, hej. Alla uttalanden från klubben om den här situationen går igenom vår sportchef Jesper Larsson. Jag fokuserar på vår halvbymatch som är i helgen här. Och jag är ledsen för det tråkiga svar. Du får höra med Jesper. Ännu senare under torsdagsnatten får jag tag i Kristianstads sportchef Jesper Larsson som säger att klubben ännu inte har hunnit sitta ner och diskutera beslutet. Ja, vi får väl förstå att Solen är på väg att gå upp här. Jesper Larsson går ändå med på att lämna ett svar till svidare, Och det blir en klassiker. Håll i det här.
3: ingen kommentar.
0: Ja, det säger Jesper Larsson. Fler reaktioner. Lär följa kring det här beslutet. full efterspelet på sla.se. Nu går vi tillbaka till avsnittet. Jag fick ju sitta kvar en stund. Det fanns ju lite att ta i från den här matchen i Kristianstad i fredags. Så jag var sist kvar på pressläktaren. Och jag hoppas att inte de här övervakningsbilderna läcker ut från Kristianstad-arenan. Jag fick alltså klättra ut Larsson från arenan. Alla hade gått hem. Jag skulle ut genom någon grind där man ska köra ut genom med en bil, men jag hade ingen bil och grinden vägrade öppna sig. Så jag fick, först fick jag ta min fotoväska, kasta den över stängslet så den landade i en buske. Jag fick göra samma sak med min ryggsäck och sen fick jag häva mig själv över staketet och det var ett ganska högt hopp jag kunde ha skadat mig. Nej, det ju ingen taggtråd i alla fall i toppen? Nej, det, det fanns taggtråd längre bort aj, men jag aj. hittade ett litet
1: hål där som jag kunde klättra över då. De är inte vana vid hårt arbetande journalister som jobbar till middag, tydligen.
0: Nej, det var nog en deppig syn. Men eh, det var en, en spännande kväll helt enkelt. Och eh, Resan fortsatte vidare från Kristianstad till Lund under lördagen. Det var en knapp timme till Lund, och där skulle Sjödarko alltså spela på borta plan. Så har ni sett den här matchen? Sark Lund. Ja, ja, absolut. Jag har sett den. Båda, säger jag. Mm. Sjödarko körde över Lund med 5-1. Vad tycker du om där Linus?
2: Ja, att det var en underdrift naturligtvis, 5-1. 10-2 skulle jag kunna säga, att och, efter att ha sett det som utspelade sig. Det var ju ett fullständigt överlägset 7 som skrev till verket och, och var på spelhumör. Så att, nej, det var jättebra spel. Och firma, Mikael Mörk, William Granat... Daniel Ask då, och så Victor Granat Hans bror och Williams bror mm. De skapade ju massvisst med chanser Så att det var det var sevärt. Max demonstration
1: Ja jag sällan Sällan sett set ett, ett lag som De Lunder som släppte till så Enorma ytor som de gjorde Det var, det var väldigt mycket att spela på Och och var ju väldigt skickliga att utnyttja det naturligtvis. Och så på den nivån så är man ju bra på det här. Får man ytor så, så tar man bara vara på dem. Och det gjorde man ju på, och det var som Linus säger, att det kunde bli ett ytterligare mål på det här. Flera stycken alltså. Så att, nej eh, det var bra. Det, man kan
2: kalla, kalla det gärna en styrkedemonstration. Det är bra gjort och kan vinna med fem 1 till Lund alltså, det är helt klart. Det mesta egendomliga är ju att det bara är 2-1 i halvlek och matchen är, lever ju då eftersom det... Ja, där måste ledningen är ju en bräcklig ledning Men sen var det ju inget snack i andra halvlek. för Man, man punkterade tidigt Nej de gjorde mål på någon fast situation Där till 2-1 va ja,
1: Det var deras Bak. första,
2: det var en höra ja. tror jag
1: Nej de var inte bra Alltså Lund man ska ju också, Men Sjövdajko var, var ju det å andra sidan Så att, då blir det 5
0: mm, Jag vet inte hur ni tänker men någonstans i mitt bakhuvud Har jag att eh, Sjövdajko har Ett väldigt framgångsrikt lag nu Men det är en ung trupp på många håll och kanter är det orutinerade spelare. Det borde inte räcka hela vägen. Det borde komma en oväntad plumpen snart som gör att man inte riktigt når hela vägen. Så tänkte jag inför Lundmatchen, så har jag tänkt inför flera matcher. Men de motbevisar mig gång på gång här. Och eh, ja, Lind, Tobias Lindroth sa själv efteråt att han är väldigt imponerad över hur laget växlar upp under pressen här nu. Det är starkt du.
1: Ja, det är väldigt starkt. Och vi kanske ja, gnällde gjorde vi väl inte, men Pratar jag om bara 1-1 mot 2-åker. Men se 2-åker gjorde bra i staten är ett bra lag också. Nej, eh, jag håller med dig. Och det är, som jag har sagt, vi har pratat om det förut. Att eh, han har byggt upp ett... Självförtroende, om man har en organisation framförallt i sitt lag märks, man vet ju vad man ska göra på banan och det är ju att man får en trygghet och får man då lite framgång i det, då blir man bra va. så är det ju, det är ju ta Lundmatchen, det var ju både skador och importerade spelare och väldigt vilset lag, det var någon nummer sex där som sprang och dribblar på mitten och skulle göra allting. Men det fanns ingenting i hemjobb eller något sånt där så att man ser vad det betyder alltså.
2: Det är ett fantastiskt facit. Det är väl tolv matchen utan utan förlust som skjorde Så det är nästan en maskin, lagmaskin här, Linderots gänger. Mm, Elmar Abraham
0: borde börja bli lite helt snart. Det är han som har rollen att dra igång Segeramsan de kör efter varje match. som de kör den i omklädningsrummet. Nära AIK. Han driver på det där. Jag såg lite på håll där nere i omklädningsrummet hur de firade Linderot- han stämmer inte in med någon sång direkt. Det är inte den personlighetssypen riktigt. Är ni förvånade? Han, kla han klappar händerna och nynnar lite lindrot men...
1: Nej han ligger väl lågt i alla lägen liksom, och så verkar han ha gjort hela karriären och jag tror att det är en alldeles utmärkt inställning också i det här på något vis för att, men sen låter de ju killarna både spela ut och släppa loss och i det här sammanhanget tycker jag man ska också lyfta fram det korta in och på slutet som Amer Ibrahimovic gjorde visar på en väldigt god inställning och komma in, han är säkert inte nöjd över att han inte får spela 90 minuter varje gång men han kommer in och har ju två fantastiskt fina framspelningar av de två sista målen och nu kommer att åka så man kommer runt på sin ögerkant och slår in och den väl avvägda inlägg. Alltså. Så att det, det visar också på att man, man är tacksam och tar det man får liksom och, och gör det bästa ut av det. Och det är bra lag som gör det.
0: Toppstriden blir allt verkligare för Sjöda För ja, båda konkurrenterna, Trollheten och Oscarshamn tappade ju poäng i samma omgång. Vilket gör att läget börjar bli ganska allvarligt för Sjöda Det finns en realistisk chans för dem att ta sig upp i Superettan, vi pratade om det på vägen in till studion Vad säger du Larsson? Du har tittat på deras schema lite och ja, du höjer ett finger för sig
1: Ja det ser ju ganska, om man nu kan säga att det finns lättare matcher i slutskedet på scenen när slåss i din existens så kan man väl ändå konstatera att om man tar sig ända fram till de två sista omgångarna så slutar man ju mot Assyriska då hemma och sen har man ju Linköping borta i sista och, och utan att vara för hjärviga sina tips så ja, Linköping är väl redan nu nu och asyriska ja, kan säkert vara ur då också för har, så att, sen har de väl utsikten är ju ett lag som man får varna för men de har själv AIK hemma utsikten borta däremot det är ju en tuff match på någon lite halvhark i på Rudallen i Göteborg men nej och trollätan borta det är ju nyckelmatch den är ju svår naturligtvis som de har efter Lindome matchen hemma på lördag nu det blir ju sen kan jag nog tycka också man lägger till att jag hoppas faktiskt inte att Sjövdalik kryver upp i serieledning här relativt omgående, jag tror nog att det är lite bättre att ligga där tvåa, trea och smyga med, det tror jag passar laget bättre för att gå ut och vara, och vara en jagad serieledare
2: Ja, det, det är inte alltid så lätt
0: nej, nej vad tror Linus?
2: Nej, ja, det är ju fantastiskt spännande. Alltså sju omgångar kvar och man, man är bara några pengar efter topplagen där så att, ja, kan man, kan man bevara den när man går in som jag sa förut i de fem sista omgångarna då må man, måste man ju på allvar börja ja, då kan man ju på allvar börja tro på detta och det är ju helt Det trodde man ju verkligen inte innan serien att 7 skulle aspirera på att gå upp i superettan. Det fanns inte i min värld i alla fall.
0: Jag kom ju hem från Lund till slut och tur var det för att igår under tisdagen så tog jag plats i Arena Skövde igen då mig. då spelade IFK Skövde en ny hemma mot IFK Ystad och det var första matchen IFK Skövde spelade sedan man har släppt på publiksbärarna de fick fylla arenan för första gången på över ett och ett halvt år det gjorde man inte 1089 personer kom och det var ett bra tryck tränaren Henrik Snell sa Ola att det var inte supermånga här, men det var ett jäkla tryck i alla fall. Det var hans samlade intryck från ja, publikfesten i Skövde. Vad har ni för intryck från just eh, den aspekten?
2: Ja, jag tycker det är ganska uppsende i veckan att det inte var fler personer heller som tog chansen då när man har avskaffat restriktionerna och man kan eh, gå på idrott igen. Men eh, man kommer ju till matchen med tre förluster i rad. Jag vet inte om det ska vara någon brasklapp i sammanhanget också då men det är klart att jag har förväntat mig mer av en hemmapremiär eller en he första hemmamatchen med som man kan ta in publik så att, eh, nej, det, jag tycker det är uppseende veckan det, vi kan komma in på det kanske sen också att eh, ishockeyn trumfar ju handbollen i stan och det är rätt anmärkligt svärt
0: mm, vi kan säga det direkt här i Skövde, 1089 personer på sin premiär, Skövde Iko i Billinghov hade över 1200 personer på sin premiär är det uppseende veckan Larsson? Det skiljer ändå ganska mycket om man ser på division och nivå, vad lagen spelar.
4: Ja,
1: kanske inte ändå. Om vi nu tittar lite grann under normala omständigheter, Sjövdikos primärmatcher har historiskt sett alltid dragit mycket publik. Det finns alltid ett stort intresse. Och Billingehov drar i sig. Och... Sen hade de, tycker jag också... De hade väl varit lite smart marknadsföring också på nyvis. Men det, med det här var ju väldigt omskrivet. Sitt nya intro och massa sådana här grejer som säkert spelar in. Va? Men ja, någonstans... Och sen när det gäller IFK där. Ja, 1089. Det är ju en väldigt låg siffra för att vara dem. Och jag trodde absolut att det skulle komma upp på den 1500, det måste jag säga. Men jag tror där också att... Tisdag kväll lysta, tre raka förluster även mot topplag jag menar, eh, Ja, jag vet inte Men eh, att, att, jag, jag tycker nog inte ändå att det inte är märkligt Att det var några fler på hocken än på
2: handbollen Även om den tiffran i Afrika var, tycker jag, för lite, den var för låg alltså. Jag tänker också mot bakgrund av den fantastiska Förra säsongen liksom i Skövde SM-final Hela den magin och alltihopa och man inte fick spela inför en Att det inte var fler som tog chansen Ändå kobbarna man kunde Ja, det är ju en, i mina ögon, en
0: fin produkt som levereras vad gäller handbollen och ja, stämningen och sådär. Är de lite svårflyttade handbollspubliken
1: just nu? Ja, men så har det ju varit också, även om det lossnade under villes tid på sista där innan man blåste av allt. Men jag tycker nog ändå att en sån publiksiffra hemma i en premiär den behöver man nog sätta sig ner, de här marknadsgubbarna eller vad det är i FK Skövde handboll och analysera och titta lite grann på vad skälen är till det. För att den är lite för låg alltså, för att vara, med tanke på produkten och resultaten och tidigare och det uppdämda behov som man tror finns. Alltså sen, ja, månader till lite funderingar och eftertanke i alla fall. Det måste jag säga. De
0: 1089 personerna som... I alla fall dök jag upp. Fick se IFK 7 köra över Ystad. IFK Ystad med 31-24. Det var inte så mycket till match. Tyckte inte jag i alla fall. Henrik Signell pratade om att ja, men det var jämnt och vi kollade upp på tavlan eh, ganska mycket och sådär. Men jag tyckte det kändes som en kontrollerad seger. Håller ni
2: med? Ja det är ju absolut. Och det var väl väl behövligt att man fick den här matchen. Och fick vinna och fick kunna gå runt på materialet också och låta lufta också för att spela, så att det var ju en, det var en bra match på många sätt.
1: Absolut, det såg man ju. avgörande detalj var ju också det här målvaktsspel man fick ju till en hel del kontringar både på Sävo och eh, halén där bland annat, de sprang ju från dem ganska rejält och sen är, det ju, är han ju fenomenalt bra just nu. Vår vän. Mattias Heltjepp, det känns som så bra som han är nu, tror jag inte han har, Ja, kanske när han kom hit på första året, men han är riktigt bra och det är jättekul tycker jag att han verkligen har han ser ut som att han har bestämt sig för att han kommer att se till att han kommer att göra ett värdigt sortier i F7 innan han lämnar till Kristianstad. Det är min uppfattning.
0: Mm, det var några riktigt härliga inspel han bjöd på igår ltif och du tog upp det där Linus. Man matchade ett ganska ungt laget på slutet där och lufta truppen. Jag skrev ut i dagens tidning. Victor Seem för 2002. Ljungvikt Jönkvist, 2000. Adam Jönkvist, 2002. Erik Säf, 2000. Johan Hedman, 2003. Jesper Jensen, 2000, gick framåt under de här sista anfallen. Och eh, det är riktiga ynglingar. Det är kul för dem att spela.
2: Ja, verkligen. Och vi kan ju ändå ta upp också att Brönna Jönkvist fick spela för första gången i högsta ligan tillsammans. Det är ju också en eh, intressant aspekt.
0: Ja, det är det. Bröderna Junkvist, det är ett bekant efternamn. Viktor har varit med sedan ett tag tillbaka. Mats Junkvist har väl de flesta från Skövde koll på. För de som inte har det Larsson, kan du säga om Mats Ja, Junkvist? det är
1: ju en riktig ikon. Alltså det, är, det är ju den där som jag kallar dem för första generationens elitspelare i Skövde. Det var ju de som förde upp EFK och såg till så att det blev fantastiska år där redan på 90-talet. Och Mats Junkvist var ju en... Mycket, mycket, mycket bra mitt nya i det laget alltså. Ganska komplett. Det är roligt att de här sönerna ser ju nästan likadana ut. Han har väl verkar, han har lärt ut det mesta till dem. Det finns tydligen en tredje också, en 14-åring som också ser likadana ut. Så att vi får se vad det kanske blir tre till slut. Men, nej men Mats är ju bra och det som... Man tänker tillbaka då, mina historiska tillbakablickar, det är ju då när IFK var i semifrån mycket modellrik och ställdes mot Stefan Lövgren, Juben Mirvranjes, Peter Gensel och allt vad de heter. Martin Frändesjö på kanten, Sverige var en stormakt i handboll, de var, missade ju inte en medalj på ett mästerskap. Mats Junkvist de var ju ihop med Jerker Nyman och en par här på, på linjen exempelvis. De var ju aldrig med i något landslag eller någonting men... Konkurrensen var knivskarp. Hade han varit i en annan generation, Mats, hade han säkert hade gjort 50-100 landskamper också, det tror jag. Så bra var han.
0: Mm, mm. Äh, vad är det man säger, Linus Äpplet och trädet så är de faller inte...
2: Nej, precis. Så är äpplet faller inte långt från trädet. Just det, just det. Mm. Ser lovande
0: ut på den fronten. Till helgen ska ju skövde spela borta mot Redbärs Lid. Vi kan ta oss dit eh, snart. Tänker att vi ska skicka ut två gratulationer från
2: podden. IF Tymer. Ja, grattis till avsmant till division 5. Mm. och Vams IF va? Ja, grattis till avsmant i division 2.
1: Mm. Inte kul med Tymer där tycker jag. Det kan man väl konstatera en sak att så när det ser ut i fotbollens eh, lokala värld och, Det räcker ju tydligen att du har någon med efternamnet Granat så blir det framgångar. Så har ju ju två då. Nu bröder eh, William och Viktor. Vilhelm och Viktor så det är väl kusinen då Filip. Om jag såg rätt så gjorde han väl målen, va? samtliga. Ah, han är glödigt där, kan jag lova dig i timmen alltså. Ja, precis. va så att det där, Granat, lika med framgång. Sen vet jag inte, han Gustav i Degefors är väl skadad va? Det blir snart dags han kliver in i handlingen så kommer väl Degefors så knuffar ner EFK och Göteborg till superrätta kval, så blir de matcherna Stomland Skövdark och EFK Göteborg på Södermalm Går det något där?
0: <går> ja, det ska vara, något, det ska
1: vara det ska... Nej, Jag hoppas inte det sker naturligtvis IFK Göteborg ska vara högsta senare, ska vara bra lag men, men som det ser ut nu så är, är det, det är inget av det är en utopi alltså.
0: Nu hör jag musiken rulla i lurarna så att vi ska bara avrunda avsnittet. Jag ska fråga er hur blickar ni fram emot helgen som väntar? här, du
2: ska vara ledig va? Ja jag får några lediga dagar absolut så det... Jag har inte riktigt planerat men det blir ju. jag kommer nog fokusera lite på trav tror jag på lördagar. Det blir SM-tävlingar på och ganska fina tävlingar. Där kommer jag nog sitta framför tv. Man måste fråga att du
1: ska hålla dig inom rikets gränser på en ledig helg alltså.
2: Ja det ska jag göra. Jag, jag surfar vidare i tankarna på min Italienresa sist där så att den, jag lever på den. Och det lovar du alltså? Det, det
1: lovar jag. Man kan avslöja en hemlighet. Jag har sagt så det förut och eftersom det så ser man något på Instagram. Någon annanstans ifrån. Mm. Så att vi är aldrig helt säkra på lips. Jag vet inte, vad ska du göra Larsson? Du ska du lämna landets Ja, du ska jobba. Eller hur? Jag ska jobba, det blir fotboll. Kanske ishockey på söndag, och sen har vi ju då matchen med RK.
0: Ja, du skickar mig. Du har sagt ja, det med flera gånger, åk inte till Lisebergshallen för att se det beslutet. Det är
1: bara en vad jag förstår, öppen plats. Den drevde nu ska vi till Särnek Arena uppe i Kviberg. Den är fantastisk anläggning med skidspår och fullstora fotbollshallar. Där har man ju möjlighet att spela handboll också. Inte så glamoröst den hallen, men eh, har har inte varit där förut så är det är ett spännande bygge att se alltså där uppe i Särnek.
0: Ja, jag lovar att eh, berätta för er Nästa vecka hur det var Och vad jag såg Tack för idag hörni, bra jobbat Tack själv Tack själv. Och så säger vi tack till dem som har lyssnat Tack, tack är Det. Absolut. Och så hörs vi nästa vecka Ha det bra, hej då Hej då
2: Den här podden spelades in i poddrummet hos Rikstrand och
4: Company i Skövde.